1: Conversinha ao pé do ouvido de hoje Bom dia para você que tá ligando agora Vamos conversar um pouquinho sobre lei de Deus Os olhos são bem mais que as janelas da alma Seu brilho é o brilho do Cristo interno de cada um de nós Sem raciocinar não há como ficar racional Bandeira de frequência balançada. Pois é, a sabe que uma das coisas mais difíceis de se fazer é saber dividir, saber dar. Principalmente para várias pessoas. Pois é, os soviéticos estão criticando de novo, faltando 15, 15 para as 10, criticando de novo a bomba de nêutrons. O tempo passa! Acabou mais um arquivo musical. Que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e pior que o de amanhã, porque a vida é um eterno para a frente e para o alto. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.
2: Antônio
1: Carvalho. A Variant é o primeiro veículo
2: nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico. Como tudo Volkswagen, o cara do motor leva a mala.
1: Como todo Volkswagen, aqui no lugar das malas ela leva,
3: leva mais malas. Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor?
1: Eu lhe direi, sim, onde está o motor?
2: Amado mestre
1: Hipócrates da medicina cultural Péricles da democracia da cultura Euclides dos teoremas da sabedoria
3: Einstein da matemática da lógica
1: Teler Dos gramados da inteligência Quando eu ouço a vossa voz Eu sinto um desmaio corporal
3: porque a vossa voz começa
1: a formular os sons que compõem esse nome tão humilde Rolando Lero Rogério Cardoso Eu quero registrar a, meu, a minha alegria em tê-lo novamente em meu programa Que é uma honra para nós Bem Nelson querido Agora eu estou na rua Caneca Ou mais precisamente na divisão de segurança especial para levar até você a imagem de quem lhe é muito caro, o seu não Um
2: abraço
1: enorme para você. Que
3: medo é esse de enfrentar um assunto? Se é verdade,
1: se o assunto existe, vamos encarar o assunto. A multinacional vir aqui para fazer uma palhaçada, uma besteira dessa, não dá, tá? Vamos, tem tanta gente com composições boas. Esperando o Vez para gravar, vem essa porcaria da Poligram e grave isso aí, tá? Nosso mestre por favor. Flávio Cavalcante. Grandes nomes do rádio, da locução. Grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias. Porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz of. Com a gente e para vocês, Edgar Gianulo. Mais um episódio, Nicola Loleta. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Antônio Viviane.
1: É, muito feliz com esse nosso conceito cada vez maior aí junto aos nossos ouvintes. Quando fomos premiados aí com o prêmio APCA como melhor programa de entretenimento no veículo rádio. Isso nos deixa muito felizes, é. não é? Não é, é bacana? É verdade, é verdade. E Nossa. hoje um programa italianíssimo, hein? Eu vou começar com as letras finais, ó. Então, Nicola, lauleta... Termina com A. Viviani termina com I. E o nosso convidado que termina com o, Edgar Gianolo! Como é que vai, Edgar? Buenas reas, dupla de antipáticos! Como está? Tudo bom? Tudo ótimo. Oh, um prazer recebê Muito aqui. bom ver vocês dois. Puxa vida, né? Nosso podcast a traz nossa... sempre as vozes que marcaram ao rádio, à TV, à publicidade. Hum. E você, no seu caso, não é só voz, né? Porque seu talento é imenso. Eu juro que eu não paguei nada para ele falar isso aqui. <risos> Deixa aí.
0: Mas é um prazer ver você. Vocês fazem parte da história da minha vida, né? Puxa, como publicitário, como modelo de filme, como músico e tal. A gente tem uma, uma afinidade muito grande, né? Dizem que os artistas todos fazem um grande... Um, um, uma grande corrente, né, um grande é, né? onde todos estão ligados, né? E a locução, o filme, a gravação de spot de digo, seja o que for, tá ligada, quer dizer, eu vou a, a minha cabeça, mesmo não vendo vocês há muito tempo, como é
1: que aconteceu? Vocês estão sempre junto comigo, porque vocês fazem parte do meu dia a dia, sempre fizeram parte, né? É, hoje está sendo um pouco diferente, estamos aqui na Acme, do Márcio Gianulo, filho do meu Edgar. Filho, exatamente. É, ficou mais confortável para o Edgar gravar aqui com a gente, então nós viemos fazer essa visita e estamos muito felizes também da forma que fomos recepcionados por eu vocês. Sei, bem. bem, Edgar Gianulo é o seu nome completo? Antônio. Ah,
0: tem um Antônio. É, eu, eu até Antônio. contei uma vez para o Jô Soares, ele falou, eu não sabia que se chamava Edgar, eu chamo Antônio Edgar. No... É que no dia que o meu, o meu pai era muito fã do Edgar Allan Poe. e ele resolveu pôr o nome de Edgar. Aí na hora de batizar, o padre falou, como é que vai chamar o menino aí? Ele falou, o Edgar, é falou, o é o Edgar. Ele pegou uma lista, olhou, falou assim, não tem nenhum santo que chama Edgar. Então vamos botar um nome de santo, porque senão eu não batizo. <risos> e aí a minha mãe olhou para Santo Antônio, achou que eu ia ficar parecido com ele, meio careca, tal, aquele tipo de coisa, e me ofereceu para Santo Antônio, que aliás é meu grande amigo do peito, que eu chamo de Toninho, meu super companheiro. <risos>
1: Maravilha. ele bom. é
2: Antônio, né? Não Antônio.
1: Exatamente. Ah, o é. italiano é Antônio, é. ele que virou Antônio. Meu, é, eu tinha um avô <risos> português que era Antônio com, com acentuado, com... É, Antônio. Belo o, Antônio. Do o outro era Antônio, mas era Antônio sem, sem, completo, sem o, o, sem o chapeuzinho. O eu me colocaram o chapéu eu virei esse senhor aqui, maravilhoso. É, é bom, né? Pelo menos não queime a cabeça. É, velho. e não perde o cabelo, relaxa.
2: É, talvez seja essa
1: razão.
2: O Edgar faz parte da minha história de, 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 de trabalho, porque desde que eu trabalho, o Edgar era um sucesso total. Onde é que né? você conheceu Obrigado. ele? Olha, eu, a gente conhece o Edgar primeiro na televisão, é, né? É. Eu me lembro quando era moleque que tinha um filme que você fazia dentro de uma banheira.
0: É, verdade. Dona de
2: casa, quero apresentar o um novo toque. Um produto de pinho que seria covardia comparar
0: com os outros. Sabe por quê? Porque toque é de pinho natural no duro. Você vai sentir diferença no banheiro lavado com toque. Ah. Aproveite o nude para a que é de pinho natural e vai deixar a sua casa limpinha e
2: gostosa como uma floresta suíça. Olhe, olhe. Hum, hum, hum. Naquele tempo tudo veiculava muito, né? Hoje é. não tinha direitos, né, pra, é. Não tinha renovação. Mas você né, sabe, eu,
0: eu, eu até conto uma história. Eu, te, eu fazia tanto comercial, fazia pelo menos. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Eu fazia uns 10 comerciais por semana entre uh, VT, eu saía de São Paulo, pegava um avião, gravava três ou quatro comerciais lá em Recife, depois chegava em São Paulo, fazia alguns aqui, fazia alguns mais em Porto Alegre, pros varejos locais tal, Sim. entendeu? E um dia eu tô em São Paulo, tinha várias campanhas iniciando, eu assistindo um filme lá, de repente veio o break comercial... Cinco comerciais, meu um seguido do outro. Eu falei: ah, tá acontecendo alguma coisa que eu acho que não é legal, né, pô?
1: Você era Só... uma espécie de Luciano Huck da
3: época.
1: <risos> verdade. Só dá o um cara Só nos dá... comerciais. É verdade, é.
0: Mas o meu foi assim: foi um emendado no outro, né? Eu falei assim, alguma coisa está acontecendo, eu vejo que os alienígenas vão atacar a gente no maior momento, né? Que bacana. Mas foi nessa
2: época que a gente, é.
1: a gente começou a se conhecer, né? É,
2: esse conhecimento foi muito bacana. Nessa bom, época né? você
1: estava em, em agência, né, Nicola? É,
2: eu trabalhava na Pro-M. Ah, Na Corrêa, <risos> opa,
1: doente, é. é. legal, né? Eu sempre, a, a maioria do, do,
0: do meu trabalho era de baile e de produção de jingles. E com o Nicola a gente fazia dingo, pelo menos um por mês, eu ia lá te encher o saco para arrumar <risos> trabalho, né, pelo menos.
1: Um que ficou marcado para mim demais, porque veiculava nacionalmente, aqueles comerciais da Caixa, né, que você ah, fazia com aquela locução sim. rápida,
0: rápida, Nossa. era demais aquilo. Mas você sabe que aquilo tem uma história incrível, porque antigamente o filme não tinha som direto, né, a gente é. gravava, por exemplo, e o filme era revelado... Em Miami, a maioria dos filmes era revelado é. em Miami. E eu fui fazer esse filme com o um Manga, lá no Rio de Janeiro, que era o cara que dirigia todos os filmes. Eles iam lançar um, um sistema chamado Caixa Rápido, que ao invés de você pedir alguma ajuda para alguma pessoa, você fazia o seu pedido numa Caixa Rápida e já põe dinheiro na poupança, já podia fazer saque e tudo mais. E ele me chamou para fazer negócio de, da, da rapidez. Né? Então eu fui lá para o Rio de Janeiro e assim, a gente primeiro fazia o filme e depois dublava no estúdio. Uma coisa você fazer ao vivo, por exemplo, você falar assim, eu falo rápido, depois a caixa rápida, é isso, a... e outra coisa você, depois de uma semana, olhar a tua imagem,
2: e dublar o que você está fazendo. E o que você tá falando. <risos> até eu falei para o Manga, eu
0: falei, Manga, aconteceu alguma coisa. Eu acho que ao invés de 24 quadros, deve estar em 16. Eu falei, não. Eu falei, porque é muito rápido. Você falou desse jeito. Bom, eu vou resolver essa história para você. Era um, era um domingo à noite, eu lembro até hoje, eu não conseguia falar. Porque eu, ti, eu tinha, na verdade, eu tinha 20 segundos que eu teria que falar em 10, 12. E o texto era difícil para burro. E eu fazia um pedacinho, errava pedacinho, errava. Até que uma hora que eu falei pro Manga, eu falei, Manga, você desculpa. Eu não vou conseguir dublar isso. Ele falou, você vai porque eu tenho um cara esperando isso para mandar pelo correio aéreo que vai <risos> entrar amanhã no ar. Eu falei, meu Deus, então nós fizemos de pedacinho para pedacinho. Que Eu falo coisa. rápido, cortou. Porque a caixa rápida, cortou. É mais rápida ainda. E assim foi essa história. <risos> foi, foi, foi,
1: foi um comercial de sucesso
2: todo picotado, vamos dizer é, assim.
1: Mas é. sensacional, porque a gente não percebia essa, é. essas edições. É, e aqueles né? truque bacana. do gilete, né? É, exatamente.
2: <risos> não, isso é, é interessante que você criou, de uma certa maneira, um jeito novo de fazer comercial com brincadeiras, que é uma coisa que que a gente não tinha. Aquele humor, aquela coisa de de fazer... Super uh, exagerado, algumas coisas Que na verdade não é que chocava as pessoas Mas que chamava muito a atenção é porque eu, ele...
0: eu fui o primeiro que brincou com o produto é. No bom sentido, né? É, sim, o... Sim, mas... Antigamente o cara assim Você não pode deixar de assistir é. este, este azeite é maravilhoso não sei o que, Era coisa eu falava, muito importante Esse azeite aqui é bom, você põe no macarrão Um prazer você vai... <risos> Então esse, essa brincadeira que eu fazia De me mostrar amigo do produto Que eu estava vendendo Deu certo. E a molecada foi muito com a minha cara. Então, bicho, (risos) posso dizer uma coisa pra você? Eu cheguei a ter recorde mundial disso aí. Eu fiquei quase 10 anos. Eu não não lembro... E eu não era contratado de ninguém. Depois eu fui contratado pelas Casas Bahia. Então eu fiz alguns contratos aí. Pelo Eurontex, né? Nossa, Eurontex, que bacana. (risos) Ele me contratou também. Mas eu via de regra eu sempre fazia tudo freelancer, né? Eu não me vinculava a nada. E a gente não tinha contrato. Os caras podiam pôr no ar isso... Ah, quantas vezes eles quisessem tal e a gente não tinha direito a,
2: a nenhuma remuneração é, né? não, não, né? não o que, o que era bom. é não não tinha renovação não tinha renovação né é, é uma bom. vez e tava entregue
0: Ficarava... o que era bom o cara falava e... assim, eu vou pôr o filme de novo não ah legal eu pareço de novo quer <risos> dizer era uma vitrina para você ganhar outros outros é. comerciais né é. mas você sabe que eu, eu, eu faz muito tempo que eu não faço comercial né o último comercial que eu fiz faz uns quatro anos atrás foi contra o câncer de
1: próstata Puxa, esse foi sensacional. Foi o
0: último comercial que eu fiz. Mas na
1: realidade foi uma campanha, porque o Edgar passou por esse problema. Eu passei e tal, graças a Deus que fui eu, eu agradeço a Deus, sabe?
0: Porque eu eu tive a oportunidade de fazer uma coisa legal, falar uma coisa legal. Ainda bem que foi comigo não foi com meus filhos. Eu eu, eu sou músico, então um Ah, então, um dia teve um problema, eu perdi um ouvido. Agradeci a Deus também. Eu falei, obrigado que foi comigo que não foi com meus filhos, entendeu? Olha, Porque a gente se vira, né? É. A gente se vira, papá. É. Aí, aí quando eu soube, que eu tava com câncer de próstata, eu falei, quer saber, eu tenho dois, duas alternativas. Ou eu vou para um canto e choro, e falo, puta, sou um, um infeliz e tal. Eu falei, não, eu sou italiano, descendente de italiano. <risos> sabe, eu quero tirar um sarro da vida, eu vou tirar um sarro desse cara. E aí eu fiz um comercial que chama... Um dedo de próstata Que tá aí na internet No qual eu faço uma música romântica pra próstata Olha que coisa mais linda Introdução pra tumorzinho Quer saber Nunca esperei você Nem nos sonhos mais loucos Desejos mais toscos Você não era pra mim Mas o controle do corpo É igual a um porco Aonde enfiaram coentro E você foi chegando Se insinuando Foi entrando Se entrochando Quando eu vi, tava dentro Das dedadas que eu levei Nunca, nunca reclamei Esse acorde é bom, hein? Foram tantas que acabei me acostumando De setembro em setembro Por consultórios tão vazios e sombrios A diversos calibres me entregando Até que um dia Um dedinho encherido Me avisou redigar. diga. Sinto muito, mas sua próstata em
3: crua.
0: E depois eu fiz um rock pauleira. Quero para me
1: vingar dela, né? Vamos ouvir.
3: Nesse rabo você não tem vez Vou cortar, arrancar, vou jogar você no Rio de Janeiro O seu negócio é levar tentada Pois se prepare pra levar porrada Chupa essa manga, sua medurada Tô de olho em você O olho que ninguém vê não preciso de você pra nada, 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 viu? nada, 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 viu? nada, 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 nada,
1: Maravilha, Edgar, coisa boa. Tá. Então vamos falar dessa parte de músico, né? É. Porque aí você acabou dentro da área publicitária, se juntando ao Viché Exatamente, é, é, exatamente. E fizeram a grande produtora.
0: Deus, minha. Eu sou um cara muito abençoado, graças a Deus, todo dia
1: agradeço a Você Deus. sempre
0: tocou desde pequeno? Eu comecei a tocar com 13 anos. Meu, é. pai, meu pai era violonista, a família toda do meu pai era um músico, um tocava clarinete, eu tocava flauta, meu pai tocava violão. E ele era professor de violão, do jeito dele, mas era. Ele que me ensinou a tocar violão aos 13 anos, aí aos 17, 18 eu era profissional. Fui tocar no, cantar no conjunto Zirapurus da Rádio
1: Gazeta. Zuguira.
0: Oh, oh, poeira, poeira. <risos> Isso aí. Então, por exemplo, a música é muito forte na minha família. É tão forte que passou para meus filhos uhum. e passou para meus netos. Tanto é que nós estamos na produtora aqui, nós todos trabalhamos juntos com os mesmos problemas, os mesmos clientes, entendeu? <risos> Eu, os meus dois filhos e o meu neto. Que o lindo. meu neto também. Toca bateria, música, um conjunto de rock e tal, entendeu? Então, eu, eu fico muito feliz porque, como eu fui muito feliz na minha vida, eu sou muito feliz por causa da música. O violão, por exemplo, foi a chave mestra da minha vida. Eu casei por causa do violão, <risos> sabe aquela história? <risos> eu ia muito para o Mangaguá, Mangaguá era o que seria búzio, né? Certo. E os caras, e chegava lá com o violão, naquele tempo meu apelido era Jacó. Até explico pra você, porque eu devo a minha carreira musical o Jacó da quando do bandolim. Ah. E eu tocava um pouco de bandolim, então os caras, ó, oh, o Jacó o Jacob, e acabou sendo Jacó Jacob um bocado de tempo. Eu chegava na Neymongaguá com o violão, todo mundo falava assim, o Jacó chegou aí, meu, qual é que é, vamos, vamos encher de mulher hoje. Eu falei, calma aí, cara. <risos> Mas tinha o um porquê, porque a gente ia fazer serenata pra, mulher, pra mulherada de noite, entendeu? Certo. Tinha o um repertório já pronto, com vocal, tudo, né, arruadinho. E aí, três, quatro horas da manhã, juntava aquela cambada, né? Todo mundo meio cheio de, de cerveja, para pedir bolinho, para pedir café da manhã, as três horas da manhã. E a gente fazia serenatas. E foi numa dessas que eu me ferrei. Olha que legal. ó oh, Foi fazer serenata é, numa janela. É, uma janela. Os caras falavam assim, uh, existia lá em Mongaguá, o um centro professorado paulista, onde tinha umas professoras que fi, uh, ganhavam de presente e, e ficavam lá. Colônia de férias. Pra... Tipo, é, colônia de férias né, também. Aí o cara falou pra mim, tem umas três ou quatro professoras desquitadas. A palavra desquitada Nossa. representava uma mulher no chão sem calça já.
1: Era, <risos> entendeu? Porque era
0: muito raro, né? E aí eu falei, pô, desquitada, bicho, vamos lá. Aí eu fomos na janela e tal, na época o, o sucesso nacional era índia. Passei a mão no violão, dei uma cuspida nos dedos pra ficar <risos> bem forte tal, e... Aí, aquele silêncio, de repente, a Daniela fez um barulho e apareceu uma moça na janela e eu cercando quando, uma noite que não tem. Continuei tocando e tal. E sabe o que aconteceu? Eu casei com ela. <risos> ela não era professora, não era desquitada, não era nada, não era cantora, não era musicista e nós nos casamos. Diga o Faz nome s- dela pra gente: 57 anos. Você? E... Apareci... Maria Aparecida Maria Aparecida, Maria. a dona de tudo que me deu a maior família que um homem
1: poderia ter, entendeu? que legal tá, e que você viu uma cenarata e terminou no altar bom, <risos> você só tem o Márcio o primeiro Edgarzinho o Edgar, né? o Márcio e o Wilton.
0: Ah, o Wilton eu tenho o Wilton, o Wilton é eu tenho
1: mais novinho é. quer dizer, legal, o Wilton fez 50 anos é,
0: mais, mais
2: novinho que né? 50 é. família de Matusalém
1: é do cacete né? <risos> Muito bom. Mas então, conta bom, como é que você se direcionou, foi levado a ir trabalhar numa produtora de som. Como é que isso bom, se Tudo tem, como... tem o
2: Simonetti antes. Exatamente. É. Ah. O, grande, o
1: grande boom da minha
0: vida né, foi a orquestra do Simonetti, onde eu, eu tive a oportunidade de mostrar uma veia humorística, tal, que o Simonetti era um tremendo humorista, o cara era sensacional. Né? Comecei minha, minha vida profissional com Zirapurus. Comecei a trabalhar com... Na RGE, eu era contratado da RGE, do Scatena, que você lembra? Sim. Na Ana Paula Souza. Para? Né? Para acompanhar o, todos os cantores. Maís, Agostinho dos Santos, Miltinho. Uhum. Eu gravava as, as músicas da fábrica. E de manhã fazia dingo com o Malgeri. Ux! É o Neto. Malgeri Neto, que eu acho que foi um dos primeiros.
2: É. E o Scatena, de uma certa maneira, foi um lançador ele foi um de pioneiro, modo, né? pioneiro né? ele foi, foi um, pioneiro desse assim, um mundo. uma uma produtora vamos dizer, moderna começou acho que começou no, com o Escatena né existiam outras não ele acreditava ele investia é, dinheiro ele, em ele, cima de gente é. É tão legal né ele, ele, ele lançou ele, ele tinha o um selo RGE que era um, era um, um perigo assim, para para as grandes fábricas como a RCA ele, ele arriscava. Criativo, arriscava. É, não, ele, ele era brasileiro,
1: brasileiro, quer dizer. É. É, Contra ele, aquelas multinacionais. Exatamente.
2: com os
0: maiores artistas do momento. É, né? o é, Maísa Matarazzo, ela gravava pelo menos dois LPs por mês e era um sucesso. É, é, Vendia sucesso. como água, entendeu? e o, o Agostinho dos Santos, o Miltinho. Os maiores nomes da música brasileira estavam na EGER. E é. eu era contratado lá. E um dia apareceu um maestro italiano chamado Enrico Simonetti, que passou a ser o diretor artístico da RGE. E da RG. eu conheci ele, né? começamos a tocar junto, italiano, né? piada daquele, piada o dia inteiro, isso é o rei da piada. <risos> e um belo dia, eu, aí eu montei um conjunto de jazz, porque eu gosto muito de tocar jazz, né? como o Hector Costita, o Milton, olha que legal, olha. o Hector Costita, um amigo dele chamado Ratita, que é um pistonista maravilhoso, o Milton Banana de bateria, o Chuviana de contrabaixo e eu de guitarra. Era um, conjunt, um quinteto que tocava jazz a noite inteira. E o Simonetti um dia foi ver a gente lá. Depois do primeiro número, ele levantou com o um copo do Isso e falou assim: Parabéns, tenho uma proposta para fazer para vocês. Eu quero que vocês todos venham para minha orquestra. Como assim? falou: Eu quero contratar vocês para fazer, eu ofereço para vocês bailes, gravação na RGE, não sei o que lá. Aí eu aproveitei, eu e o Costita fomos direto, os outros dois não quiseram. E aí eu fui trabalhar com o Simonetti, fizemos um programa cinco ou seis anos, com 92% de Ibope, pra você ter uma ideia. Puxa vida! São Paulo, o, a, quem não via o programa era o pessoal da Record, da Cultura, que não tinha nada a ver com a gente. Mas o resto de do, do, do São Paulo todo mundo assistia o nosso programa. Era Excelso? Na Excel, é. né? Na Foi ali que nós começamos a fazer, além de tocar, porque a orquestra ali de ser uma melhor que tem em São Paulo, o pessoal era muito uh, uh, articulado, muito engraçado. Então o Simonetti fazia óperas, a gente fazia gozação dos programas de televisão. Foi ele que inventou essa história de um quarteto para fazer graça. Ah, é, foi o Simonetti que teve a ideia de falar eu, o Juquinho, o Capacete e o Mandrake. Quatro músicos que estavam sempre à frente lá, contando piada e fazendo... <risos> entendeu? Bacana. E ele era brilhante, sabe? Brilhante. Então, ele, meu padrinho de casamento, eu devo a minha carreira a duas pessoas maravilhosas. O primeiro, o Jacó do Bandolim, que, que me deu a oportunidade de ser profissional. E o Simonetti, quem me ensinou tudo que eu sei, que eu tenho prazer, de vez em quando, de ensinar para os outros, sabe? Hum. Porque essas coisas não são da gente, né? Essas é. Coisas é de todos, né? Então...
1: Na Passar você... para frente exatamente, é, exatamente, é aquela pra, coisa de, que, de que o bolo fique cada, é. fique cada Exato. vez maior, né? Passando essa parte de orquestra, a publicidade continuava por baixo. As coisas é, porque era assim, era a coisa mais bem paga.
0: Traçando um, um, um paralelo. A gente, a gente ganhava... A hora de gravação era 600 cruzeiros. Olha que bonitinho. Certo. E que você ia receber só depois de dois meses, parece. Então você ia lá, quer dizer, você gravava... Uma hora de gravação Você ganhava 600 pau Você ia ganhar outra vez Acontece que a a publicidade sempre foi uma matéria paga Alguém pagava esse dinheiro E você ganhava ao invés de 600 1.200 reais 1.200 cruzeiros Que era o dobro E você recebia depois de 15 dias Então os músicos começaram a achar Que era muito mais vantajoso Você se dedicar a fazer jingles né, de 30 segundos um minuto tal, onde você tinha a possibilidade de, de mostrar sua versatilidade, porque uma hora você está falando em ópera, outra hora em rock, outra hora em gale é, rap, samba e tal. E se especializar nesse tipo de coisa. Você ganhava mais né e o seu trabalho estava muito mais visto aí. Toda hora tá passando na televisão, falando, Bom, você passava a ser uma referência para arrumar o próximo trabalho. Então foi aí que eu comecei o primeiro, eu lembro que o primeiro comercial que eu fiz, que eu compus, foi para Frigidera. Olha que maravilha! A frigidera era é um refrigerador, você lembra disso, né? E tinha um bonequinho. O oh, meu nome é Frigider <risos> Essa era a assinatura do bonequinho. Era um bonequinho, parece que um boneco de neve, né? Que é isso era um, mesmo. O layout, o layout da, da, da frigidaire. E foi o primeiro Dinho que eu fiz na minha vida. E aí eu tomei gosto. Achei legal, graças a Deus eu tive possibilidade, porque fazer um jingle não é fácil, né? Primeiro que você não, é proibido ter inspiração. O cara fala assim, eu preciso de um jingle para daqui a uma hora sobre pijama. Aí você senta numa mesa e durante uma hora você só pensa em pijama e sai a música. Aí depois ele vai embora, tem uma outra e fala assim, agora eu quero um, um, um absorvente feminino. Pô, acabei de falar em pijama. Acabei... Aí você vai lá e faz o, o sorvete feminino. Então, a gente tem. A gente é, e cada tem... uma num ritmo, né? Não, cada... é, outro outro
3: clima. É, é. clima. Outra
0: coisa, né? Outro eu... briefing, né? É, coisa. Eu lembro uma vez, uma vez que eu, 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 eu tenho até um prêmio que eu ganhei, um crio aí do Guaranatai, lembra do Guaranatai? Sim. Então o cara falou pô, eu quero um negócio bem fresco. Uma coisa que remeta assim a refrescância de uma praia, não sei o que lá. E eu trabalhava numa produtora do Viché. Né? que chamava JV, era assim, tinha uma escadinha... Não, o era o é. Tinha uma, uma escadinha em espiral, que ia lá para um quartinho porãozinho do fundo, um porãozinho, e eu ficava numa mesa lá, embaixo dessa Essa era, escada. escada em espiral. É. E aí eu falei, bom, onde é que eu vou agora? Peguei o violão, comecei a fazer uns acordes e tal, eu falei, pô, eu vou pro Havaí, Panamá, onde tá cheio de mulher bonita, aquelas morenas maravilhosas, né? oferecendo coco pra você e não sei o que ali, guaranata eu tava pensando essas coisas aí veio vindo um cheiro de merda e foi aumentando, aumentando eu falei, o que que aconteceu? aí eu olhei na escada rolante, espiral tinha um, um lixeiro <risos> aquele, sabe uma casca de laranja pendurada na orelha falou, ô oh, cara você é aquele gordo lá e cara que faz aquele comercial né? eu falei, sou eu mesmo falou. eu sou seu fã eu falei: "Pô, obrigado". Só que eu tava fazendo um dingo, que eu tava, eu tava Eu tava numa ilha cheia de mulher. E você veio falar isso para mim agora eu, com eu, esse não, cheiro. Já que, eu, quero, eu preciso pegar o lixo que tá aqui embaixo. Aí eu falei: "Bom, tá bom, né?". <risos> <risos> Mas a, a,
1: a é. gente, a gente tem esses macetes, né? Claro. Aí você vou... me fez lembrar a primeira vez que eu desci essa escadinha, Você lembra como comercial. é que era, né? É, e você tinha um comercial do Itaú para fazer. Ah, olha. É, é a, a primeira vez que eu, que eu desci a escadinha e estive com o Edgar. É, meus amigos, todos é. já desceram essa escada. <risos> <risos> muito legal. Me deu é. saudade, deu saudade. Ah, é gostoso. É muito é. bom.
0: Essas coisas são boas porque dá saudade branca, né? Não dá uma saudade melancólica, É, né? é gostoso porque a gente tá, tem que se adaptar aos tempos. A, a, a propaganda tem uma coisa de bom pra gente. Você, você precisa ficar atento, ficar o que os americanos chamam, chamam de. Up to date, né? Uh, você tem que estar tá na onda. É. Se você não tiver, você sai fora porque você não consegue. Qual é a onda agora? É O Bruno Mars? Ah, tá bom. Então como é que é essa história? Você vai lá, aprende e, pronto, e faz uma coisa faz igual a ele. Então. Faz igual
1: <risos> <risos> bom, mas aí com o, o Viché você ficou muitos anos. ah a bom JV, aí eu me, me, A vi. JV ficou ali na, na, na Hyperoig um tempo e depois vocês fizeram a Cardano. Foi. Exatamente.
0: O VTF, o, VTF foi o foi o melhor músico amigo que eu tive até hoje a quem eu devo a profissão dos meus filhos, porque ele que deu a primeira chance aos meus filhos de gravarem e tal, né? Ele estava tá precisando de uma de um técnico, eu falei, olha, o meu filho estava com 16 anos, vou ligar. eu falei, olha, o meu filho tem muito jeito para isso, ele tem ouvido de músico, eu, eu posso trazer ele para fazer um teste? Eu levei na segunda-feira, na terça ele estava trabalhando lá. Eu falei, tem o Márcio, você sei lá, levei o Márcio, estava aí o Márcio, começou a trabalhar com ele, então... O Viché é um cara que eu devo por tudo na vida, né? Porque a maior felicidade de um pai é tentar... É, colocar, encaminhar os seus, encaminhar filhos. os seus filhos. Seja no que for, e eles terem a chance de poderem crescer nisso, né? E o Viché, ele era meu pai, meu filho, meu confidente, eu era pai, filho dele, era psiquiatra, tal. a gente, <risos> a gente teve uma, um envolvimento muito grande, sabe? Que talento, não? E ele era, Mas... sem dúvida nenhuma, ele foi o maior maestro da especialidade que houve no Brasil se vocês tiverem oportunidade de, na, na internet deve ter algumas obras dele aí, ele era imbatível, era um cara de muito bom gosto, um cara estudioso sabe, porque não adianta você sentar em cima dos louros e, é. né? além, de, além de você matar os papagaios né, é. você não vai sair disso, tá? tem que pesquisar, tem que se atualizar tá? o músico é igual o médico né se você não souber qual é a próxima receita que vai curar a doença, você não sabe nada,
1: né? Eu acho até interessante agora, mas antes de abrilhantar aqui o nosso voz off com alguma obra do Vicé, contar uma passagem muito interessante para você, é. ocorrida pouco antes dele falecer, né? Então procuraram uma determinada produtora em São Paulo, Era, procuraram procurar o Zezinho Mutarelli ali Sim, no sofá, e aí pediram para ele uma trilha. Ah, lá, John Williams. É. Ele, pum, ligou pro Vitier e falou, olha, eu vou chamar o Vitier. O pessoal da agência falou assim, mas o Vitier o tá meio velho, né? Aí o Zezinho simplesmente respondeu pro cara da agência assim, é... O John Williams está novinho, né? <risos> tá o bom. John Williams está bem novinho, né? Pô, é brincadeira, ah, né? Um talento cara. não se perde com a idade. Vamos, Vamos ouvir aí. alguma coisa do Richard. Ah, que maravilha.
3: Eu não sei exatamente o que ele sente. Eu sei o nome de todas as estrelas. Eu não sei como o tempo pode passar tão depressa.
1: Toda mãe sabe: só quem mais entende de nutrição poderia criar um ninho para cada fase da vida dos filhos.
3: Mas uma coisa eu sei: eu estarei lá, perto, junto, para sempre.
1: Nem o fazes, o amor alimenta. Muito boa isso aí. Boa, muito boa, 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 boa essa história, muito, né? Muito Tá aí bom. a
0: prova do que eu falei, sabe? Um cara brilhante, entendeu? Que só veio no mundo para fazer o bem. O Viché o foi pai de um monte de músicos perdidos aí. Ele ajudou... Eu não vou nem falar nome porque não, não, não adianta. Mas o músico perdido, que estava perdido nas drogas, sabe? Ele trouxe pro trabalho, uh, Resgatou, o trabalho. Resgatou, né? É, exatamente, ele resgatou os caras... Como
1: diria o Milton Neves, tirou da sarjeta.
0: <risos> sarjeta. <risos> Mas é, ele, ele tem esse poder, sabe? Ele tem é, 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 essa coisa de italiano, né? Sabe? É. Tem, tem assim o dom do agasalho, sabe? Vem é. aqui que eu te dou um abraço. Aquele
1: cuore.
0: Aquele cuore, sabe? <risos> Graças a Deus, né?
2: Ele, ele que cantava em italiano algumas, alguns dingos, né? Ele? Não ah, algum... ele fez um dingo que
0: ficou famoso... Ladove il mare bacia le colline Lembra di essere? Sì? Sì. Era do Amareto dell'Orso Forse. Ele che fece essa musica Que fece la letra, tutto, né? entendeu?
2: E cantò, né? Eh, fu ele che cantò
0: no, Non, non fu, foi quem ah, cantò, ele foi un Neneco, che era un amico Ah, è, un nenéco ah. dove il mare bacia le colline no. E i ricordi volano Lontano con il vento tra i fiori Sei tu mio pensiero. Dalla natura nato. sabor. Amareto Delorso. Oh, a dose do de amizade que
1: você não esquece.
0: Eu tive um conjunto de bares chamado de Ligários Tais. Você né, deve é. lembrar. E o. E o, o Deneco. Puxa, ele tava embarcando para pro Rio Grande do Sul. Eu falei assim: Não, cara, vem comigo. Vamos fazer esse cunho para ganhar uma grana e morrer de rir, né?
3: Essa conta para
1: ela Mas Mas e o canto? O canto sempre fez parte da sua vida. É, eu sou eu sou vocalista, não sou cantor, né? não. Ah, sim. Mas como e aquele quatro 4, 4 4 por 4 Aquilo é maravilhoso.
0: É. Mas então, por exemplo, eu, eu 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 sou eu sou cara que de colocar, eu sou um vocalista. Eu não sou um cantor de primeiro. Eu posso eventualmente cantar alguma música que eu que eu tenha criado para mim. Mas eu tinha um grande sonho. Eu sempre gostei muito de vocalização. Tanto é que o meu primeiro trabalho foi com Zerapurus, o Zerapurus. A primeira vez que eu me senti músico na minha vida era um conjunto chamado Quarteto Águias de Prata, lá da freguesia do o, você era A gente cantava e tal. Eu sempre gostei muito de cantar. Eu lembro que eu era menininho e um dia eu escutei os cariocas e eu falei o que, que é isso que eu estou ouvindo meu Deus não é que tem disso mais essa abertura eu... Eu... de voz exatamente chegou chegou direto no meu coração aqui e eu fui aprender aprender com os caras que sabiam fazer eles me ensinaram e eu montei vários esse ligar e se os tais era um conjunto vocal com um conjunto instrumental e eu falei quer saber de uma coisa eu tenho uma turma aqui que grava Jingle comigo que são os melhores cantores do Brasil que era Silvinho Araújo que infelizmente já morreu ah, a Ângela Márcia Sim. E o Faú de Salomão, que era músico, maestro, arranjador, tudo. E tinha eu, falei... Um dia eu estava dormindo e eu assisti um programa do Manhattan Transfer. Puxa, que maravilha. Muito bem. Aí eu olhei e falei, tem um careca, uma loira, uma morena, uma baixinha e um cara. Falei, aquele cara parece comigo. (risos) Aquela aquela menina parece com a Ângela. A outra, é a, Silvinha. a outra é a Silvinha. E o cara é um pouco mais velho, mas... Ele... Aí eu cheguei com os caras. Eu falei, gente, vamos montar um conjunto vocal para arrasar mesmo. E modéstia à parte, a gente fez um conjunto para gente. Tanto é que a gente, de vez em quando, nós tínhamos umas 40 e poucas músicas no repertório, né? Porque eram muito esmerados. Os arranjos eram muito complicados de serem feitos, sabe? Mas... Uh a gente foi, o pessoal do Mahatatrans tinha uma fita da gente, quer dizer eu cheguei eu cheguei neles, entendeu mostrei isso, pro, tem um conjunto chamado Take Six, mostrei uma fita, eles também gostaram muito e tal, então foi a, a última coisa que eu fiz profissionalmente uh, como cantor, como vocalista, foi o 4x4 a gente fez alguns shows eu tenho algumas gravações minhas uh, até eu poderia.
1: Aliás, você vai disponibilizá-las ah, pra não gente. Dúvida, tá. <risos> Porque não, senão vai ficar difícil, né? Então, você... Pode ser. Acho que né, no YouTube não tem essas coisas. Não tem Então nós vamos contar com o seu acervo a gente
0: colocar aqui. Eu vou dar para você um arranjo que. O Mark Keeble, que foi o arranjador do. Eu tenho muito orgulho disso. O Mark Keeble é um americano arranjador do Take-Six. O Take-Six é o maior conjunto vocal que já foi feito até hoje. Né? Eles são evangélicos, eles cantam coisas uh, oferecidas a Deus, tal mas é uma coisa bestial. Eu mostrei esse arranjo, Mark Eble, e ele adorou, sabe? É o Estamos Aí, do Maurício Borges. Escuta Maravilha. aí, você vai ver que.
1: Por Maravilha, é agora, é, é já, agora. aqui no Voice <risos> Off.
0: Pra se localizar. Vamos ver, quando alguém vamos lá. É uma questão ali que médica, hermética, frenética. Não dá pra explicar. É uma coisa de está ou não está? Tá o meu, pensa de enrolando. Não tô rolando, não tô enrolando, não tô. Agora me envolvei não, tem explicação. Não quero mais saber. Vocês pisaram na cauda do leão. Me cutucaram o leão com baracuta. Agora vão se dar lá.
3: Ó, parar, furado, chega de informação.
0: Eu quero ver quando chegar a sua hora de explicar você. Vem cá, tomara que enrola sua língua e não consiga falar.
3: Chega. chega, chega, de correr, chega de inventar Pra que tanta nota, né? se o nega se
2: acinga
3: Devagar, se vai ao longe que não tem pressa, chega lá e faça um som demais De arrasar
2: Já dizia Salomão que a pressa é inimiga da perfeição.
3: Pare, olhe, espere, veja, viu, vai eu que eu posso cantar rápido com vocês? Não! Desse jeito
0: não Tá bom, eu pego leve, eu vou de leve Eu quero ser um cara bem normal não, você sabe até que nós estamos afinal?
3: Estamos aí <Sessos> Isso. Nós vai agarrar a peça Sem nada que nos impeça Porque nossa praia é essa Estamos aí E está só no seu ouvido Vem ouvir a praia onde é essa é A nossa onde é essa Vem, é a gente vem de junto Estamos aí Estamos aí
1: Nossa, que coisa, Gostou? hein? Gostou? Que... Então... É... Então, coisa turma... divina mesmo, <risos> coisas <risos> divinas,
0: é, não tem jeito. Essa turma foi um grande presente que eu tive, eu tive a possibilidade de... Aliás, nós todas assinamos o nosso nome para gerações, relações aí, sabe? Está aí para quem quiser ver, tá? foi
1: Exatamente. um trabalho muito honesto, muito legal. Bom, e a publicidade continuou fazendo parte da sua vida através dos filhos... Ah, e, sim, meus estão e lá. Lá na Cardan na, na você criou muitas coisas também. Nossa, eu mano. lembro que eu gravava as coisas de Arapuã lá. Você gravou? <risos> você gravava pelo menos três ou quatro vezes por semana? Sim. Ele chegava às nove da manhã, sei às nove <risos> da noite, né? E o que tinha e de tinha, oferta era uma coisa. E tinha aquele gravador com aquela luz azul, eu considero aquele azul um azul profundo. Eu ficava encantado. Azul Arapuã. É, uma azul Arapuã. É. Arapuã. Liga, dona, em você. né? isso mesmo, né? Coisa, criações da Cardan. É verdade. É, gente, que bacana. A, a Cardan existe até hoje, né? O bicho
0: já faleceu, a mulher dele continuou usando, mas ele é um estúdio para ser alugado para poder fazer ensaio e gravar coisas especiais, né? Mas é assim, a vida... Eu posso garantir para vocês, para quem está ouvindo a gente, que a, a vida de músico é muito legal é muito legal. Porque você não tem um momento igual ao outro. Mesmo que você faça uma baita força, você não tem um momento igual ao outro. Tem dia que você chega de ressaca segunda-feira, por exemplo, e está cheio de trabalho para fazer. Aí fala assim, cara, tem que fazer um negócio aí para o hospital, não sei da onde, contra o câncer. uma... Aí você pega a caneta, pega o violão, vai para o computador e fala, o que, que eu vou falar? E aí vem uma coisa na tua cabeça, que a profissão obriga você a ter, o espírito vem e você consegue fazer. Sabe? Aí, bom, consegui me livrar dessa. Você tá livre? Não, não tô. Aí vem um cara e fala assim, sutiã. Porra, meu sutiã, acabei de falar de câncer, não, é sutiã agora. Aí você esquece, põe na sua frente um monte de mulher um gostosa, cheio do sutiã, e faz uma música do sutiã. E assim vai o dia inteiro, né? Quer dizer, tem é a
1: maior profissão que Deus podia ter dado a um homem. Eu agradeço a ele todo dia que eu acordo de manhã. Outro dia eu estava conversando com o Luiz Fernando Malioca e ele falou que uma vez levou você para a cultura para fazer um programa de estatística. Você se lembra disso <risos> ou não? Hein? No início da década de Exatamente. 70, ele não tinha quem colocar. Ele falou, não, eu vou chamar... Acho que é por causa daquela, daquela enxurrada de comerciais seus. Mas né? foi. Foi a primeira orientação, orientação educacional.
0: Isso. Olha que maravilha. Eu, um
3: burro... <risos>
0: Era assim, eu fazia um professor e um aluno idiota. O aluno idiota já estava, né? Fácil de fazer. Agora, o professor eu tinha que aprender... Teoremas, teses, <risos> uh, sabe, gramática, não sei o que lá. E aí eu quebrava a cara, né? Porque até eu decorar tudo aquilo, ele, todo mundo chorava de rir. Tá? Mas é, não tinha teleprompter, não tinha, é, nada, de rir, não tinha nada disso. não tinha nada Era pô. decorado. Era, com, era
1: no arroz de feijão mesmo. Né? <risos> ah, que bacana. Quanta coisa boa, né, Edgar?
0: Eu, graças a Deus é intenso. E uma coisa que eu, por exemplo... Eu vivo intensamente o meu momento. Então, a a falta, a saudade que a gente tem, fala, pô, naquele tempo, não sei o que lá, é porque naquele tempo você não viveu o que você devia ter vivido. É. Como a gente vive o momento, as coisas estão muito frescas na minha cabeça ainda, entendeu? Então, eu lembro, teve uma fase da minha vida legal que eu fui trabalhar na, na Colorado RQ. Colorado RQ, reserva de publicidade. E eu tinha como parceiro uma pessoa que era pouco conhecida no mundo, que era o Pelé. Nós éramos contratados para fazer comerciais para eles. E, e, e o Pelé, o Pelé é assim, fazendo uma, uma, uma comparação, uma comparação eu ganhava 5 mil, ele ganhava 150 mil. <risos> um pouquinho mais, é. só, né? Ele, ele, ele tinha, uh, ele, eu montava shows para ele, né, quando, quando ele foi se despedir do futebol... Eu montei um show com todos os radialistas locais, para poder dar depoimento e contar as histórias dele e tal, né? E o Pelé foi um dos grandes
1: alunos de violão que eu tive.
0: <risos> ah, Você é o culpado?
1: É ah, foi eu, foi peraí, eu! Peraí que agora esse programa vai virar um MMA. <risos> 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 Mas como é gente fina, né? Não. Ele ele merece o título de rei porque ele ele é revestido de uma majestade mesmo. né? O o Pelé não é É, daqui, né? É
0: é espetacular. espetacular. Eu vou contar uma passagem. A gente
1: viajava muito pelo Brasil,
0: né? Esse show que eu montei pra ele, eu eu, eu... contatava todos os radaristas locais. Então, começou no Nordeste e terminou em Faropilha, pra você ter uma ideia. Nós fizemos mais de 100 shows, né? Cada semana tinha dois. Passava a semana inteira viajando e tal. Pra despedida dele, né? E aí de vez em quando eu tava dormindo no quarto, né? Três horas da manhã tocava o telefone. Ele me chamava de Vardemar. Aí, alô, Vardemar, o que que foi? Vem aqui no meu quarto que tem um acorde do violão que eu não tô, não tô achando ai, ai, ai. Falei, urra bicho, eu chamava ele de Cafuringa <risos> ah, <Cafurinha>. Falei, Cafu <risos> São duas e meia da manhã, pô, nós enche o saco, vem aqui, pô, preciso desse acorde E <risos> eu ia no quarto ai, dele, ai. nós dois de cueca, olha que maravilha Cara que não tinha celular pra <risos> filmar essas coisas, meu Deus Eu ensinando pra ele qual era o acorde que ai, ele tinha, sabe? olha que, que maravilha, maravilha
1: pô. Muito legal
0: foi uma fase muito legal, a gente fazia... Foi a primeira vez que eu tive medo na minha vida. Nós fizemos um show numa loja chamada Eslavieiro, lá em Brasília. Eslavieiro. Eslavieiro, lá em Brasília. E ele ia, fa... ele ia aparecer lá para dar autógrafo. Eu ia apresentar, eu fazia um showzinho antes até chegar a hora do Pelé, né? Passava uns filmes, uma coisa. E nós ficamos hospedados no hotel. Aí o cara falou para mim, é o seguinte, o Pelé vai de Fusca e nós todos vamos de Galaxy. Automóvel Galaxy, né? Falei, por quê? Porque a turma vai toda cair em cima do Galax Pensando que ele está no carro Mas ele está indo pela, pela porta dos fundos de... De Fusca De Fusca Bom, então, tá bom Quando nós fomos chegando... Eu estava indo do Galax, tava Estava lotado de gente Quando eu fui chegando perto Os caras me conheciam Porque eu estava sempre no ar mais ou menos junto com ele Sim Quando eles me viram na frente Ô, Pelé, E ele não estava os caras começaram a depredar o carro. Eu fiquei com medo. Gente querendo abrir a porta, arrancar a gente pela, pelo colarinho. Nego batendo com cacete no para-brisa e tal. Nossa. Eu falei, gente, ele não está aqui, pelo amor de Deus. Ele não está aqui. Tá, assim, vocês estão mentindo. E todo mundo olhando o dedo assim para ver se ele estava lá. Foi a primeira vez que eu senti medo. Eu falei, se vocês abrir a porta aqui, eu vou ser um frango assado mal passado. Né, pô? Os caras vão me matar aqui,
1: né, pô? Me lembrei de uma história recente. Recente não, já há algum tempo que ele ele andava com aquele bonezinho é. <risos> e aí foram assaltado. Ele falou que era o Milton Nascimento. É verdade. <risos> Ai meu Deus, é, Pelé é uma figura. Uma ah, figura, ele era. Meu, ele é uma figura. É, uma
0: figura. É, uma figura. E eu, te, tem um detalhe impressionante. A gente viajou muito, né? Então qual era o esquema? Para que não, não virasse uma confusão no aeroporto? A gente esperava o embarque, eles ficavam esperando no carro aqui na na porta. Quando desce o embarque, eles saíam do carro e já entravam no avião. Então, olha gente, juro por Deus, juro por meus filhos, isso é é, é inacreditável. Existe uma força atrás dele que é inexplicável. Estava todo mundo virado para a porta do aeroporto para poder entrar no no avião. E aí, alguém dava o sinal, avisa ele que já pode andar. Ele saía do carro, eu não sei porquê, todo mundo virava para trás. Todo mundo sabia que ia acontecer alguma coisa fora do normal no aeroporto. Sabe? E é. aí, ó oh, Pelé, ó oh, Pelé, ó oh, Pelé, ó oh, Pelé. Uma coisa impressionante. É. Eu nunca vi coisa... Eu tô falando depois, eu tô arrepiado. Disso aí. É. Porque a força que ele transmitia, assim, era, é, era uma bondade legal. só, né? Muito legal. Infelizmente, ele foi vítima de um dos reveses da vida aí que não, é. não diminui nunca a qualidade do que ele fez pelo mundo exatamente exatamente tem uma tem, tem um história dele também que o, o empresário dele me contou quando eles foram no, quando a copa foi uh, na Alemanha Sim. eles foram visitar o, o muro de Berlim e aí né foi aquela foi ele o empresário dele mais uma turminha tal né e aqueles guardas né sabe austero do outro lado do muro lá né, tá cheio de calabino, no e aí o cara falou, é o Pelé do Brasil. E os caras... Porque os caras já... Foi uh, chegando perto, todo mundo já apontou a carbina pra eles. Ele falou, calma, nós estamos visitando o Pelé do Brasil. Aí os caras... Do... Sabe o que aconteceu? Eles largaram as armas no chão, atravessaram um, um, um lugar que tinha lá pra pedir um autógrafo. Bicho, é.
1: É, não é fácil. Não é brincadeira, né? né? Não, não é não brincadeira. É. E a gente veio aqui pedir autógrafo pra vocês. Pra, nós, pra né? mim e isso. Eu ah,
0: estou em promoção, dois ah, por quatro reais. Ó,
1: <risos> Chegar aos 80, porque o Edgar, além do, de tudo, é, é aquariano, como eu, do dia Sim. 11 de fevereiro. 12. Ah, 12. 12 de fevereiro. É, ó, eu sou do 13. E aí, agora completou 81 anos. 81, segundo Com essa vitalidade, com essa Segunda energia.
0: Segunda série. Aí é. 81, segunda série. Tem pneu radial, então, entendeu? Tem um... <risos> ah,
1: que ótimo. Muito bom bater esse papo com você. Amiga. Eu fiquei
0: muito feliz, viu? Tão bom rever essa história. É muito melhor pra mim do que pra vocês, porque eu dou uma viajada no tempo, assim, eu lembro de coisas tão legais, sabe? Que e homem. a melhor coisa que tem, se isso serve de, de, de conselho pra alguém, é você viver aquele momento como se fosse... Uma... Único, qualquer momento né? da gente é especial. É. Sabe? Do do dia que você nasce, que você vira pai, que você casa tal, todos eles são expressados. Então, usar isso em favor da gente, para que um dia você sinta saudade, não com melancolia, mas, aquele tempo foi legal e eu fiz tal coisa legal, sabe? É o que tá faltando na política,
1: né, no Brasil, sabe? <risos> Ninguém faz tem, nada legal. Infelizmente, né? não tem mais nada legal.
0: Mas eu agradeço muito vocês Puxa, dois. A gente, tá, agradece. Olha, Além de rever vocês, que são meus amigos do peito tal, tá, vocês me deram a oportunidade de, de... Eu vou
1: chamar o Marcinho aqui. Ah, por favor. Fala com ele aí. O Marcinho, o Marcinho é, é meu filho. fazer a voz do Patrodon, né? Ah, sim. Ô Marcinho, vem aqui, por favor. É o
0: Márcio. Bom, ele, ele vai ele vai falar para você. Lógico, né? claro. Como o pai ele fala pelos cotovelos
1: também. É. Ele... Não, a gente tem que encerrar porque o Márcio. O Márcio Gianulo, você tá no ar, viu? Tá no Estamos ar. Estamos no né? ar. É. Oi, você é. Daí, como é que vai?
0: Alô? Oi, mãe. Não. Não. <risos> Meu
1: filho, então,
0: não me decepcione, hein? Vai,
1: faça aí o. Um, Eu vendi você caro, por porque favor. Porque outro dia nós encerramos um dos nossos programas é. com é, algo gravado seu, da, da voz do Pato Donald. Muito Dólar, legal, filho, né? aliás. Muito legal, Muito né? Muito legal. Então, chamamos o Pato Donald pra gente fazer aqui ao, ao vivo, vivo um pouquinho.
3: Tá é? bom? participar do voz Off o bicho para todo mundo e meu achê é muito ano ah, mas muito mesmo, tá bom? bom.
1: <risos> nós não vamos pagar o cachê x- <risos> 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 já tá resolvido Nossa, <risos> é, eu sou
0: bom de filho viu? Eu sei fazer
1: filho legal, vocês viram? <risos> que bom terminamos filho, com que essa bom, festa Maravilha. Eu posso sugerir
0: uma coisa? claro o Márcio tem um número que ele faz de dono que é imbatível por favor. Vocês me dão um instantinho.
1: Ixi. É dom maior, né? Na sua opinião. Ah, né? então ótimo. Pera aí.
2: Dó maior? Então, deixa ele ser dó menor. É então, é... tenta menor. <risos> maior. Boa noite. Boa noite. O senhor vem sempre aqui?
0: Eu venho, viu? Mesa para quantos? Tá senhor? sempre
3: fechado. Eu sei.
1: sei. <risos> Pai e filho, e a gente vai agora nesse voz off de hoje. Trazer essa pérola Com Edgar de no violão E Márcio de cantando Ó, Já pegou até o banquinho Então bora <risos> Bora
3: De noite Eu roubo a cidade Aqui procurando É de outra É Tomei um tonal Onde você está Eu é um esqueci a de Mas, espera Volto pra asa batido da vida Sou eu Alegria metade. Onde você está? Oh, Ah, (risos) Abadão!
1: Sensacional! Que maravilha terminar esse programa com essa alegria, com essa música maravilhosa, com essa performance aqui de pai e filho. Edgar Janulo muito obrigado. obrigado Márcio Janulo obrigado. obrigado. Obrigado, muito obrigado. Foi demais. Está ótimo. Super. Voz Off, todo mês, na primeira sexta-feira do mês, está com vocês. A cada mês a gente lança aí mais uma voz que esteve com a gente, sempre abrilhantando o rádio, a TV e a publicidade brasileiros. Um abraço.
2: Um abraço. Valeu, abraço. Um abraço. E como a gente faz sempre no final da entrevista, mais duas joias musicais do Edgar. Vamos mostrar... Um trechinho de uma música de 1974 que o Edgar fez para o seu filho, chamada Primo. E agora mais um trecho de uma música dos Uirapurus, o grupo que o Edgar participava de 1958, chamada Dançador Uruaná.
3: São batuqueiros, de volta do fogo começa a sambar Por um ano A índia também é sandeira as cabelas, costura a cabeça Até se cansar Vem os garajas Vem também os capiratas Se a não vem, para o salão Se não vem, para o salão
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Uma produção do Ecos Studios, gravada no estúdio Acme Áudio em 2018. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.